1: X-Test. Carissime amiche e carissimi amici di LennyCast, buon 2021. L'anno 2020 è terminato e finalmente ce lo siamo lasciati alle spalle, con tutto il suo carico di problematiche che ci ha regalato. Chiedo scusa innanzitutto per i rumori sottofondo che sentirete, ma non sono nello studio, sono all'esterno, in questo momento sta piovendo, e per fortuna, perché qui è venuta un bel po' di neve. Questa è una puntata non ufficiale, ma ufficiosa. Allora qualcuno potrebbe obiettare perché l'ha intitolata Stagione 2, Episodio 9. Perché è ufficiosa, non ufficiale. Oggi mi sento anche un po' orfano, orfano dei miei angeli. La bravissima dottoressa, psicologa e psicoterapeuta Maria Pina Famiglietti e la simpaticissima Viviana Gabrini, scrittrice che non saranno presenti in questo episodio, perché questo episodio effettivamente nasce così, spontaneo, estemporaneo, diciamo un po' catartico per me e per quello che mi è accaduto recentemente. Sono qui anche per annunciarvi alcune novità che ci saranno con la ripresa della stagione di Lennica sta a metà gennaio e credetemi continuano ad essere delle novità, tutte al femminile. Quando in uno scambio frenetico di mail con la scrittrice Viviana Gabrini si parlava di, di questo nuovo contatto che tra poco entrerà a far parte della famiglia di Lennicast gli dissi, mi sa che tra un po' dobbiamo cambiare titolo al programma non più Lennicast ma sono tutte donne tranne me come un vecchio spettacolo di Massimo Ranieri vabbè, a parte questo, io adesso mi fermerei qui dovete sapere che il sottoscritto quando faceva radio e quando iniziava un nuovo programma aveva un brano che metteva subito dopo la sigla lo so, è un gesto scaramantico un gesto scaramantico che facevo solo io non so se altri colleghi radiofonici lo fanno però io ho sempre utilizzato questo perché la domanda che mi ponevo quando mi buttavo in una nuova avventura era chissà se va
2: chissà se va chissà se va chissà se va se va ma si che va, ma si sì che va, ma si sì che va, che va E se va, se va, se va, tutto cambierà Forza ragazzi spazzola
3: e chi mi fermerà Chissà se va, chissà se va,
2: chissà se va, se va Ma si sì che va, ma si sì che va, ma si sì che va, che va Se non vanno non
3: Non è saporita
2: sempre
0: Ha mica visto il mio telefono da qualche pa. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Bene, allora andiamo. No, Dianora. No, adesso no. Dio mi un bottone. Pronto? Sì, lo so, Dianora, che sei tu. Ma sì, e poi smettila tutte le volte che mi chiami di fare la voce da minnina, eh?
4: Pronto, sono la diarola!
0: Tesoro mio, c'hai 97 anni e sarà l'ora di finirla, eh? Come sai? Bene, bene, anch'io sto piuttosto bene, stavo uscendo, stavo andando da... Una cena, eh? ah, Ma quando, tesoro? Lo sai che io non esco volentieri la... Se domani sera no amore mio escluso guarda escluso poi mi devi perdonare ma ancora io con questa cosa un po' del corona ah, mi sento un po' più tranquilla a stare in casa voglio rimandare il più possibile no? sì lo so siamo tutti vecchi amici. poi saranno i tuoi amici ecco tesoro non i miei ma, ma no amore mio siamo stati bambini insieme ma questo non vuol dire che scatta automaticamente l'amicizia eterna anzi è gente che ho cercato di evitare tutta la vita guarda così Bene Marella, no, vabbè, ma Marella, amore mio, non la sostengo ma no ha due neuroni che usa per mettersi le perle e per togliersi le perle oh, ma poi comincia a fare l'illuminata solo perché ha fatto quattro viaggi in India profumi dell'India dei colori dell'India della dignità di questa gente povera ma che vada a fanculo ma che ha ritrovato se stessa ma per cortesia si è fatto un pallino rosso in mezzo alla fronte si è messo un sari e ha vissuto quattro mesi in un albergo a 15 stelle ma, ma l'ultima volta mi ha funestato la serata perché un certo tipo non so da dove gli ha detto che era la reincarnazione di una principessa Incas. Ma mai nessuno che f- sia la reincarnazione di, di, di una contadina del Vietnam. Invitato Manfredi? Ma, allora, ma stai prendendo le tue pasticche? Lo sai benissimo che io, Manfredi, lo, 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 lo odio. Io non ho arrogante, volcare, aggressivo, no. E poi è un erotomane maschilista. Ci ho litigato anche giorni fa a una colazione si era messo lì a fare. Quella me l'ha data. Quella me l'ha data, quella me l'ha data, quella me l'ha data. Ma che 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 modo è? Certi uomini proprio non capiscono poi che noi non la si dà, al limite la si presta. Ah, per piacere, ancora ai tanti prenderà dei viagra grossi come dei panforti, per cortesia. Hai invitato Violante. Ma è falsa come i soldi del Monopoli, tesoro ma poi una tutologa, un'espertona proprio di tutto, dal merletto irlandese del Settecento al motocross, per cortesia, poi se c'è una cosa che io detesto è sentire parlare superficialmente delle cose. Ecco, secondo me Wikipedia l'ha invitato lei. Poi se c'è lei, di sicuro ci sarà la sua gemella, Vittoria. Ecco, che una... Ah, non c'è? Come è morta. Oh, finalmente un'ottima notizia. No, Non sono tonza, non sono stronza. Era Vittoria che era una stronza in vita e da morta resta stronza. <ride> non sono solo i migliori che se ne vanno, eh? No, Dianora, guarda, non verrò. Um, non insistere, sarà per un'altra volta, dai. dai. Dianora, poi fuori dai denti colgo l'occasione per dirtelo. Io a cena a casa tua non vengo volentieri, no. No, no, no. Perché, perché? Perché? Perché te lo dico io, perché si mangia poco e anche male, eh? Tu con la tua fissa delle cene eleganti un po' torinesi, c- 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 per cortesia, invitate la gente a cena, dategli da mangiare. L'ultima volta che ci hai invitato a cena perché facevi fare del pesce, ci hai servito delle sogliole. Dianora, delle sogliole. Questa non è eleganza, si chiama depressione. Eh, ora mi viene in mente che ho promesso a Ornella di cenare con lei. Ecco, poi bazzo tutte le fu... come bugiarda. Come viene Ornella alla cena? La mia Ornella, la mia... Do- carina, ma sei un mostro, ma che, che ha accettato? Ha accettato perché sapeva che io non sarei venuto. Eh? <ride> allora le facciamo una bella sorpresa. Quando vengo? Vengo volentieri, Dianora. Arriverò un po' tardi, mi fermo a mangiare una pizza prima, se non ti dispiace. Eh, ma vengo volentieri. Otto e mezzo? Molto bene. Ciao, Dianora. Ciao, domani. Ciao, tesoro. Ciao. Ornella? Può venire di qua? Io e lei dobbiamo parlare.
2: Oh, you scared me! Jesus!
0: E ora un disco.
3: dove andranno a finire i palloncini quando sfuggono di mano ai bambini dove andranno dove andranno vanno a spasso per l'azzurrità è felice di salire il palloncino perché sa che in fondo il cielo è il suo destino Piange il bimbo col nasino in su, mentre già non lo vede più, e gli angioletti dal balcone, fra nubi di cotone, già fanno capolino, e di vedetta pronto c'è quell'angioletto che raccatta i palloncini. E nel cielo già si vendono i biglietti del calcistico torneo degli angioletti, che rubini, serafini giocheranno lassù negli stadi del cielo blu. Nel veder salire in cielo i palloncini anche i grandi ridiventano bambini e i pensieri più leggeri vanno a spasso nell'azzurrità. Anche i nostri desideri clandestini sono in fondo solamente palloncini che vorrebbero salire lassù. Poi però resterà qua giù, ma sì lo so che questa mia è solo fantasia, follia sentimentale, ma se mi serve per trovare un sogno da sognare, che cosa c'è di male? Ora fido a questo caro palloncino, la speranza di tornare ancora bambino. Gli domando dove e quando vi potrò ritrovare ed insieme con voi sognare.
1: Allora, quali sono le novità che vi aspettano? per la ripresa della stagione di Lennicast. Innanzitutto Lennicast espande i suoi orizzonti e di questo ne sono molto molto contento perché c'è una persona che si occupa di diverse cose e le cose di cui si occupa le fa in un modo molto professionale da quello che ho potuto vedere e sentire. Non posso anticiparvi nulla perché nulla ancora certo ma siamo veramente ad un passo a dare forma a quello che sarà il suo nuovo spazio e un'altra cosa sarà l'introduzione del radiodramma vi ricordate i vecchi radiodrammi dei canali radio Rai quando la Rai era in AM quindi roba proprio del secolo scorso Bene, in questa strana triangolazione tra Lennicast RKC e le edizioni Baktivedanta, Vedanta prossimamente vi metteremo a disposizione una chicca esclusiva solo per le amiche e gli amici di Lennicast, in forma di radiodramma. Ci stiamo lavorando su perché siamo entrati in possesso di queste vecchie bobine Revox, quindi è materiale che va ovviamente ripulito rimasterizzato in digitale per offrirvelo. Anche qua non voglio spoilerare troppo, però credetemi questa è una cosa che mi rende veramente orgoglioso e che mi ricorda il mio vecchio trascorso a RKC che è l'acronimo di Radio Krishna Centrale. In un futuro podcast prometto di raccontarvi come sono passato da Radio Pavia, e la storia di Radio Pavia la potete ascoltare nei podcast precedenti, nella stagione precedente, a un network come Radio Krishna Centrale, che diciamo non è un Radio 101, uno Studio 105, o un Capital Radio, era una radio molto particolare. Ma anche qua, questa è un'altra storia, sto divagando. Ok, io direi di fare un'altra pausa musicale, cedendo la linea alla regia. Chissà che brano ci metteranno adesso. Perché io sono fuori, quindi non ho la scaletta dei brani. Sì. la vita non si è mai pronto alle perdite, che siano di denaro per una spesa improvvisa, per una bolletta che, della quale non ci si aspettava il tale importo, oppure addirittura della scomparsa di una persona amata, che può essere un compagno una compagna. Una madre, un padre, un figlio, una figlia, un cugino, un nipote, un parente, un amico, non si è mai pronti a queste cose. E non si è mai pronti anche, pur sapendolo che comunque teoricamente noi si sopravviva a loro, la perdita del proprio animale domestico. Ecco, questo dannatissimo 2020 ha avuto, purtroppo, tra i suoi riscontri negativi anche, L'avermi portato via la mia cagnolina Maya, che era una, un pincernano, che con me è vissuta la bellezza di 13 anni e non 12, come ho scritto altrove. Maya, Maya era un, un cane come tutti, come tu, hai il tuo adorato gatto, la tua adorata gatta, o il tuo adorato cane, la tua adorata cagnolina o cagnolona, dipende dalle dimensioni. Ecco, Maya era quella presenza che, da quando è stato creato l'Ennicast, c'è sempre stata, Maya era presente in ogni programma, in ogni registrazione, sia in studio che all'esterno. Addirittura una volta, mi ricordo che durante un'esterna, per tenerla tranquilla, gli avevo portato una piccolissima ciotola con delle sue crocche, e si sentiva in sottofondo questo scrunch, 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 scrunch. Era bellissimo. Maya è stato quel, quell'essere che mi ha tenuto compagnia, specialmente nel, nel 2016, quando mia madre cadendo si rompe un femore e tra operazione degenza ospedaliera e tentata riabilitazione, io ho passato quattro mesi e mezzo in quella casa da solo. Credetemi, se non ci fosse stata lei, quel periodo sarebbe stato ancora più duro, perché nei momenti in cui tu ti siedi a bordoletto e ti viene quell'attimo, non dico di disperazione, ma di, di, di abbattimento morale, a un certo punto ti senti questa piccola zampina che si appoggia sulla tua gamba, questo muso peloso che ti guarda, che si avvicina e incomincia a leccarti come per dire ci sono io, non avere paura, non sei solo. La sua presenza è stata una cosa veramente rivoluzionaria nella mia vita ed ecco perché questa puntata all'inizio l'ho definita un po' catartica perché fa bene a me parlarne, fa bene a me parlarne proprio adesso. Spero di non annoiarti, però se hai voglia di ascoltare di non andare avanti. Adesso ti racconto la sua storia. Prima di mai io ho avuto per quattro anni un bulldog inglese si chiamava Ziggy, aveva anche alcune paginette in internet sue, Ziggy the Bulldog, Ziggy non ha vissuto parecchio perché purtroppo me l'hanno ucciso e anche lì è successo un vero e proprio dramma, Maya mi è stata portata a casa un mese e mezzo dopo la dipartita di Ziggy. È stata salvata da tutta una serie di violenze che gli sono state imposte. Pensate che quando arrivò stava addirittura sul palmo di una mano da tanto che era piccola. Questo cane non è stato svezzato, l'abbiamo svezzato noi. All'inizio i rapporti non sono stati di amore a prima vista, ma dentro di me c'era una sorta come di di blocco, non di rifiuto, ma di blocco, perché avevo l'impressione come di mancare di rispetto a Ziggy. Col tempo le cose poi hanno preso una piega differente. Lei mi ha riconosciuto come il capobranco, come il suo padrone. E più il tempo passava, e più lei si è legata a me. Quando era piccola, piccola, io tentai di portarla fuori per fare delle passeggiate non so quale trauma avesse subito prima ma praticamente vedevi questo scricciolo di cane che piangeva disperatamente tentava di saltarti in braccio non voleva essere messa per terra aveva il terrore di stare fuori E io lì forse, e lo ammetto, ho commesso l'errore più grave, ovvero quello di assecondarla, perché Maya ha vissuto pacificamente in casa, sporcando solo ed esclusivamente sui tappetini igienici, per nove anni. Poi nel 2016, quando è successo il fatto di mia madre, e quindi... Maia soffriva anche della sindrome dell'abbandono a casa da sola, non poteva essere lasciata, perché se no erano pianti, urla, ululati, latrati, roba da farti spezzare il cuore. Però d'altronde se io dovevo andare in ospedale da mia madre non potevo portarmela con me, la situazione era veramente critica e in casa non c'era nessun altro. Sta di fatto che un pomeriggio la guardo e gli dico ascolta, qui tutti devono fare la loro parte e adesso è arrivato il momento che anche tu faccia la tua. Insieme a Daniele un fine settimana gli comprammo una pettorina e insieme abbiamo incominciato a portarla fuori. Già il tragitto macchina clinica veterinaria per le sue vaccinazioni erano un disastro. Piangeva disperata, ululava, cioè sembrava che la stessimo torturando. Ma la vaccinazione doveva pur farla. Era maggio del 2016, me lo ricordo ancora perché non è tanto lontano il punto in cui l'abbiamo messa tra virgolette per strada da dove sto registrando adesso all'inizio tentava di saltare sulle mie gambe di arrampicarsi però ogni tanto qualche passo lo faceva annusava poi tornava verso di me poi zizzagava insomma da quel giorno maia da una cagnolina di casa è diventata una cagnolina che andava alla scoperta del mondo e lì le cose sono state meravigliose, ma non solo per lei, anche per me, Laddove anch'io sono sempre stato un po' un orsone dal punto di vista del mm, non ho tanta voglia di contatti umani, quindi io sono per il distanziamento sociale già in tempi non sospetti, figuratevi oggi sotto Covid. E da quel momento abbiamo iniziato a girare, a camminare, a fare chilometri, ma chilometri, cose che io mai e poi mai immaginavo di fare e sono riuscita a farle con lei ma dei giri che dico senza il cane non li avrei mai fatti tutto procede bene tutto procede serenamente quando l'ultima visita sì, il veterinario disse che aveva un leggero soffio al cuore che gli era già stato diagnosticato l'anno prima fa ma per caso l'hai sentita tossire tossisce e gli dissi no non, questo cane non ha mai dato un colpo di tosse la sera del, del 13 13 dicembre, tornando a casa sulle scale, Maya come se inciampasse, come se si è inciampata sulle sue zampe, si è proprio ribaltata. Io l'ho presa in braccio perché pensavo che effettivamente fosse inciampata in un gradino. Da porto a casa in braccio, al quarto piano senza ascensore. Noto che ha un po' questo respiro affannoso, però dico, vabbè, si sarà spaventata. Il 14, questa cosa peggiora, qualche colpetto di tosse qualche cosa, questo respiro incomincia a farsi un po' più affannoso. La sera del 14, chiamo un taxi, perché io purtroppo sono senza macchina, e la porto in clica veterinaria, che erano le nove e mezza, 10 meno un quarto? Insomma, la situazione era abbastanza preoccupante e a un certo punto di vista mi ero preparato, ma non immaginavo che alle 4.20 del 15 dicembre di ricevere quella maledettissima telefonata dicendo che purtroppo il suo cuoricino non ce l'ha fatta. Mai ha lasciato un vuoto che dire incolmabile è dire poco. Credetemi, non c'è giorno che io non pensi a lei, non c'è giorno che io mi volto... la vedo, vedo una sagoma al posto in cui era, sul suo cuscino sulla sedia di fianco a me quando pranzavo ed è un dolore che si fa veramente fatica a superare perché fanno male certe cose fanno veramente male hai un un senso di di vuoto, vuoto, un freddo vuoto siderale anche lei è stata portata via da questo infame 2020 certo, non vi non mi nascondo che mi sto commuovendo nel raccontarvi queste cose, ma ripeto, era il, è il momento giusto ed è il momento giusto per tirare fuori questi ricordi, sintetizzandoveli. Lennycast purtroppo rimane orfano anche di lei, ma comunque noi dobbiamo andare avanti, perché comunque la vita prosegue deve dannatamente andare avanti. Maia rimarrà nei cuori di chi l'ha conosciuta, e di chi la seguiva sui social. Lei aveva un suo profilo Instagram. La cosa che mi ha stupito maggiormente, a proposito di social, sono stati tutti i messaggi di affetto, non da persone che l'hanno conosciuta, che l'hanno frequentata, anche venendomi semplicemente a trovare, ma da delle persone sconosciute. Ecco, questo forse è uno dei lati positivi dei social, laddove alle volte contro degli esseri umani ci si scaglia ferocemente, augurandone anche la morte, davanti alla morte di un cane normalissimo, si è ricevuto veramente un affetto che mi ha veramente fatto sentire la pacca sulla spalla virtuale, visto il periodo di pandemia. Non me lo aspettavo. Ma anche sulla pagina Facebook di Lennicast sono arrivati messaggi, sono arrivate delle, delle emoticon, sono arrivati dei mi dispiace, sono arrivati dei messaggi affetto del tutto inaspettati, del tutto inattesi. Però ci sono stati e diciamo che questo a me ha fatto bene, è stato un po' terapeutico, nonostante il dolore c'è, c'è ancora. Io sono uno che ci impiega molto tempo a metabolizzare queste perdite però tutto questo affetto ha fatto bene, è stato curativo e lenitivo e adesso, prima dei saluti finali, facciamo una pausa musicale E ora un disco
2: And that is
4: tante volte per dire anche al ristorante stia magari con un uomo e tutto, vengono col mazzolino, prenda per questa bella signorina, gradisce, fa magari lui, vero? Io per dire una bottoniere la rifiuto, se un omaggio ci deve essere preferisco il marron glacé, gustita, io in un giardino per dire metterei, non so, frutta magari... Albero secolare, erba benissimo, piscina, ombrelloni, mobili in ferro, tutto quello che vuole, ma fiori no, grazie. Allergia al petalo. Anche quest'estate, per dire, l'abito in prime, a me mi piace, vero? Un disegno vistoso, come quello minuto, che volendo è anche più signorile. Per dire quest'estate ne ho fatto uno. Tutto con le lettere dell'alfabeto, compreso l'X e l'Y che non si trova facilmente. Un altro come se fosse i segni dello zodiaco, tutto bianco e verde col mio segno in rosso, bilancia, carattere insomma affettivo sensuale con rispetto. Ne avevo un altro invece con il telefono, il telegramma, la lettera espresso per dire anche cose bizzarre, fiori sinceramente no, carattere proprio. Pensi che io ho rifiutato dei partiti per non portare il fiore d'arancio. Dice, ma guardi, c'ho il castello, le rendite, lo yacht, l'automobile, il treno privato, tutte queste cose. Dico, scusi, cerimonia con fiori d'arancio. Sì, no, grazie, è chiuso, non ci siamo. È come il gioiello. A me non mi squadra. Guardi, a me la pietra mi fa orticaria. Proprio una cosa di, di famiglia, non è ripugnanza mentale, viene proprio dal tessuto epidermico. Io piuttosto che una broche metto una coccarda, a parte il fatto patriottico, vero? Ma il nastro sulla pelle ha sempre fatto il suo più bel contrasto, sempre avendo la carnagione in ordine come modestamente, vero? Setta su setta, ecco, non è ambizione è natura, insomma. Ma dico a parte il diamante che quello proprio non lo sopporto alla vista, vero? Intolleranza oftalmica. Dovrei mettere gli occhiali neri, allora vero? Non è colpa di nessuno. Ma nel senso del regalo ho sempre preferito il libro, soggetto culturale, si vede, <ride> semmai nel campo dei preziosi l'unica cosa che sopportavo era la perla, più che altro per non levare il pane ai pescatori che so, di solito sono anche dei bei ragazzi, allora davanti all'esigenza sociale tanto di cappello. Ma adesso che le coltivano chiuso, non mi prendono più. Mi sembrerebbe di mettere al collo un cavolfiore. De gusti possibili.
2: En
3: triplice Hamas, da indicati There
1: Bene cari amici, e con questo concludiamo questa anomala puntata di LennyCast. Vi do appuntamento dopo il 15 gennaio, quando il cast di questo programma sarà al completo. Quindi, ringraziandovi per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata. e Come sempre, vi offro i miei più rispettosi omaggi. Buon 2021 e Harry Bowl!